0: Salve galera, Ponte Aérea começando, meu nome é Pedro Maia, hoje comigo nessa edição está Rafael Rock. e claro, quando se trata de playoff, né, pode ter certeza que o nosso cardápio de assuntos é cardápio de restaurante caro, tem medalhões aí lesionados, defesa do Boston dando suadeira no Brooklyn, Golden State, né, veloz e furioso com esse quinteto da morte, tudo certo rock tá gostando desse mata-mata, como, como diria aí um, um amigo meu, Tá do seu agrado?
1: <risos> Falei, aí, Pedro, beleza? Beleza, o pessoal que tá ouvindo Ponte Aérea. Então, playoff é aquela coisa, né? Playoff é um, é, é um espetáculo. Eu tava contando com o Zé no último episódio, playoff ele falou até que é igual filho, que você dorme pouco, mas acorda feliz.
0: Né? <risos> é, Sensacional é a analogia.
1: É uma, playoff é espetacular. E essa, e não tem prova melhor do que essa de neste momento, sexta-feira de manhã meio do feriado, meio carnaval, né, Rio tem é. essa coisa, carnaval, a Lalaô, bloco na rua, e a gente aqui de manhã gravando, e você que foi dormir quase de manhã, né, porque ficou naquele jogaço do Golden State, que a gente vai falar aí, tava na, 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 no comentário junto com a Natália na narração, é, e aí, aliás, Natália é sensacional, né, enfim, não sei se ela nos ouve, deveria, porque o podcast é muito bom, <risos> mas assim, parabéns para ela, a Natália tá espetacular,
0: Brilha ah, muito, não, brilha, não, brilha não, demais. Tá, 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 tá demais. poder fazer jogo com ela.
1: É, e, e aí, pô, mas, cara, assim, cordou já tá aqui, é isso aí. Playoff não dá pra dormir muito, não. Depois dorme.
0: É isso, em relação a esse cardápio que a gente apresentou aí, claro, é, duas lesões. aí A gente já tinha a lesão do Luka Doncic, né que antes mesmo dos playoffs, esse, ele, o Luka Doncic se lesionou no último jogo da temporada regular já era uma, uma lesão já que já estava dentro do contexto da formação do playoff. Agora, é, duas lesões importantíssimas no meio da primeira rodada, Devin Booker e Chris Middleton. Acho que, primeiro falando do Booker, Rock eu acho que é uma lesão, claro, que é um problema gigantesco para o Phoenix Suns. É um jogador que tem a capacidade de pontuar nos três níveis, né? na meia distância, infiltrando na bola de três, teve uma evolução defensiva, especialmente em momentos decisivos, né? mostrou ao longo dessa temporada, já no fim da temporada passada e dessa temporada uma evolução defensiva, o Devin Booker acrescentou também esse aspecto do arremesso de três saindo do drible no repertório dele, né? é, é, aprimorou esse aspecto e é o um cara que entrega demais a produção no momento clutch. Os números do Devin Booker nas situações de clutch são... É, assustadores, assim, aproveitamento de quadra, aproveitamento de bola de três, isso tudo no clutch, é um cara que tem um sangue frio impressionante. Claro, vai fazer falta para o Phoenix Suns nessa série, não tenha dúvida disso, é um digamos assim, um rombo do orçamento, como se diz aí na, no jargão da política econômica, mas é, eu acho que o Phoenix Suns, Rock tem ainda caixa para passar aí pelo, pelo Pelicans, apesar da ausência do Devin Booker, muito porque é, o Chris Paul é um, é um grande regente ali na armação, né? o, é, é um time que tem um conjunto, um o elenco, um elenco de apoio muito confiável, né? é, o Cam Johnson concorrendo aí a, 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 a sexto homem da temporada, certamente vai levar o Tyler Hero, mas o Cam Johnson também brilhando demais nessa temporada. É, eu acho que o Pelicans tem aí uma possibilidade de engrossar um pouco mais a série, mas se for para fazer uma aposta, é, só lembrando que o Devin Booker, né, a, a expectativa é de que ele perca aí de duas a três semanas, então praticamente fora da, da, da série de primeira rodada, não vai ter esse elemento aí na equação dessa série, mas ainda acho que o Phoenix, por tudo que mostrou ao longo da temporada, pelo elenco de apoio, é, pelo Michael Bridges, pelo... DeAndre Ayton, tem bola para segurar esse Pelicans que melhorou muito depois que veio o CJ McCallum.
1: É, Pedro, sim. Eu concordo contigo. acho que tem, ca tem caixa e, e, e qualidade né? para vencer essa série. Eu acho que vai ser bem mais encrespada do que se imaginava. Né? É, um, um Phoenix voando aí normal, pleno, na sua força, pensava você até né, um 4x1... Né? dependeu de como a série se desenhasse até se, talvez uma varrida é, e, e agora e essa vitória essa vitória do Pelicano foi muito importante né é uma vitória que, que dá é, é, enfim o show funciona assim né? de pedir etapas e jogando na casa do é, é um jogo também de estratégia né é, é, dentro da série e essa vitória no, no. Uma vitória nos dois primeiros jogos é muito importante né, para que tá, que é o time que é o sim. underdog, digamos assim, né? Que você já você começa, começa a segunda rodada do playoff 0-2, tipo o Denver começou. É. Já é um, um buraco. Buraco um grande complicado. time. Pois é, já é um buraco. Com você já é o, não é o favorito. Você começa 0-2, já é um buraco complicadíssimo. Por mais que você vá jogar em casa, já, já é bem complicado para lidar. E, e mas assim o que aconteceu né você perde o Devin Book nesse jogo é você até ajustar embora o Monty seja um técnico é, incrível e enfim é, melhores do um os melhores do da NBA na atualidade você às vezes pena um pouco para fazer essa adaptação quando você perde um jogador do tamanho do Devin Book né? é, agora arrumando a casa né já sabendo que não tem você talvez é, espere uma uma atuação mais fluida de Phoenix mesmo sem o o, o Devin Booker é, a questão cara só eu queria eu acho que que Phoenix tem, ainda tem uma boa chance de ganhar a série assim um, um, é, uma, ainda é o favorito apesar é, da ausência só um detalhe assim, que a gente quando comentava acho que nós dois fizemos um episódio lá atrás na época de de, de Trade Deadline em que eu falava que era muito importante um time que está disputando o título ter gordura no elenco. Você, às vezes, faz um investimento desnecessário a princípio, mas se você vai pro... se o seu plano é fazer uma longa série de playoff, longa série de playoff e ir até a final da NBA, você precisa naquele ano fazer um investimento que, às vezes, não vai nem usar. Mas é importante Sim. fazer, não tem jeito. Entende? É, você vai pagar a taxa, mas as janelas acabam muito rápido. As janelas passam muito rápido, né? E a janela de Phoenix é essa, né? É, então, é, eu lembro que a gente comentava isso sobre... É, e eu, eu, eu me lembro, isso me, me marcou mais, assim, até porque o nome envolvido era o Eric Borden, que é de Houston. Exatamente. E Phoenix, e, e Phoenix se recusou a aumentar um pouco a oferta, Tá no direito, né? Mas você tem armador, um armador como o Chris Paul que é um cara que vive com lesões, né? Ele convive a carreira inteira com lesões, né? E aí, no caso agora nem foi o Chris Paul, mas assim, é... e aí você vê a produção dos armadores que vieram do banco no último jogo, né? Que seria que seria a posição ocupada pelo Eric Gordon, né? O Cameron Payne e o Landry Shemett, somados fizeram 11 pontos, duas assistências e um rebote. Sim. Os dois juntos. Assim, isso é menos do que a média do Eric Gordon de playoff, da carreira. Entendeu? O Eric Gordon é um cara que vai te entregar 12, 14 pontos por jogo, todo jogo de playoff. Ele vai te entregar.
0: É um reloginho, não né? Tem, muito experiente, muito é, regular. Tem dia,
1: ele, tem dia que ele vai explodir para 25. Tá? É, se ele tiver num dia muito bom e tudo mais. Mas ele vai te entregar ali, no playoff, ele vai te entregar 14 pontos por jogo, duas assistências, os três rebotes. Ele vai te entregar isso. Entendeu? Então, é, então eles acabaram... É, eles acabaram acomodando, dizendo, né, no Holiday, que nem jogou. Né, e eles poderiam é, é, enfim, ter feito o um investimento e agora estar tá numa situação um pouco mais confortável. Eu não estou querendo ser engenheiro de obra feita, mas é que isso é recorrente. Né? Isso na história da NBA acontece. É, são, a NBA, enfim, ela, ela acaba sendo recorrente em algumas coisas. Né? É, seria
0: então, assim, uma... o, Phoenix
1: pode, o Phoenix pode acabar pagando aí. Acho que não vai, mas, enfim, por uma, um conservadorismo ali na, na, na Trade Deadline.
0: É, realmente é, a possibilidade da aquisição do Eric Gordon seria um belíssimo seguro Devin Booker, né? Para essas situações aí você poder fazer essa essa substituição aí, ter essa esse jogador mais mais regular, mais veterano, mais experiente né nessas situações. O Eric Gordon é um jogador que está muito acostumado à atmosfera de playoff também, seria é, extraordinário. Mas, é, em relação ao Pelicans, está... Tá, Está tá, tá bem na fita ainda o Phoenix Suns, né? um time que mostrou muito mais nessa temporada. Agora, nas séries seguintes, dependendo da, da lesão do Devin Booker, se vai demorar ou não, pode complicar um pouco mais. A partir de semifinal de conferência, o negócio já fica mais complicado, caso consiga avançar. Outro cara já na Conferência Leste que acabou se lesionando, né? uma lesão no joelho, foi o Chris Middleton. E aí, Roque, eu acho que a coisa muda bastante de figura. O Milwaukee Bucks é o atual campeão, né? É um time que tem é, força, muita força nos dois lados da quadra, mas, embora tenha dominado o Chicago na temporada regular com uma varrida de quatro jogos a zero, é, a gente viu no último jogo que o Chicago cresceu, né? O Chicago cresceu demais. É curiosa essa série, né? Que no primeiro jogo o Chicago entrou, entregou muita defesa, né? Foi muito bem defensivamente, que é um aspecto do time que está deixando a desejar nessa temporada. E o ataque não aconteceu, né? Muita dificuldade de converter os arremessos, de finalizar, até conseguia criar. Eu fiz o primeiro jogo, conseguia criar com pick and pop do Vucevic, né? O Demar de Rosa não conseguia converter os seus arremessos de média, média distância. E aí veio esse segundo jogo o Chicago Bulls conseguiu entregar uma belíssima produção ali ofensiva. E eu acho que a ausência do Chris Middleton é um grande baque para o Milwaukee. Eu acho que é, é, se, num primeiro momento, essa série estava muito favorável ao Milwaukee Bucks, o Milwaukee Bucks com é, muito mais é, possibilidades ali de trazer produção do banco, né, com Bob Porres, com o Grayson Allen, que passou a ser reserva, é, agora, com a ausência do Middleton, eu acho que fica uma série muito é, muito igual, né? principalmente se o Chicago Bulls é, entrar em todas as partidas com esse nível de, de intensidade, com esse senso de urgência, com é, essa capacidade de fazer o ataque acontecer como aconteceu no jogo 2. Então, é, já fica uma série bem aberta em relação aí a essa lesão do Chris Middleton Lembrando que ele também, assim como o Devin Booker, fica pelo menos duas semanas fora e vai ser reavaliado daqui a duas semanas o Chris Middleton. Então, acho que diferentemente de Suns e Pelicans, em que o Suns ainda tem uma gordura, ainda tem o favoritismo, eu acho que a ausência do Chris Middleton deixa essa série aí de Chicago e Bucks, apesar do Giannis Antetokounmpo ser um absoluto fora de série, eu acho que fica uma série um pouco mais equilibrada, né? Já consigo imaginar o Milwaukee passando em sete jogos, é... não sei se você pensa dessa forma, Rock. To
1: total, total. E é engraçado você é engraçado você analisar assim, né? pensar assim, poxa, peraí, então vocês estão dizendo que o Chris Middleton faz mais falta do que o Devin Booker? Num raciocínio direto, é, não é isso que a gente está dizendo. Exatamente. Mas, assim, é mas não é não é isso mas é quase não é quase isso mas assim, é diferente porque lógico pela, né, o Devin Booker para Phoenix é uma coisa enfim é é a base estrutura enfim é, do, do time e tudo mais mas o, o Milwaukee tem um esquema de jogo o, 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 o Milwaukee tem uma identidade que essa engrenagem ela é muito bem azeitada, né com as suas funções cada jogador e, e tudo mais é, é, é um sistema de jogo é claro ancorado no Giannis mas é, muito muito é, dependente digamos assim né, das suas peças e dessa engrenagem é, então e a saída do jogador aí ele tem um peso muito grande né, o Cleveland mas o melhor que dá tem o Giannis dá tem o Joe né é, tem a volta volta do Brook Lopes, enfim mas é um esquema é uma é uma, é uma, né, uma engrenagem muito muito bem arrumada então é, eu e o Chicago em teoria queda a parte no final da temporada é um time mais ameaçador do que do que o Pelé né é um time mais exatamente
0: como... exa... porque tem é um o debate do Rose, né que foi
1: exatamente teve
0: nas conversas em relação à possibilidade do MVP tem o Caruso, que é um monstro defensivamente. O Vucevic, que é um pontuador versátil. É um time, Sim. digamos assim, mais perigoso. E só para ilustrar esse aspecto que você está falando, né, de como o time tem toda uma química e tem toda uma engrenagem ali, que se tira uma peça, já fica uma coisa mais complicada. O Chris Middleton, ele tem, claro, é um grande jogador defensivamente, é um grande jogador ofensivamente. E ali naquele sistema ofensivo, até inclusive a NBA, né, o site oficial da NBA, colocou lá uma lista de jogadas das equipes para se ficar de olho nos playoffs. E quando eles falam lá de uma jogada forte, uma característica forte do Milwaukee, cita exatamente o trabalho do Yannis em conjunto com o Chris Middleton, é, em que eles fazem os bloqueios de, de forma coordenada para que o Drew Holiday tenha um pouco mais de liberdade de atacar a sexta ou fazer um arremesso de fora, ou o Joe Holiday faça um passe para o Yannis e Totokounmpo numa situação é, em que o Yannis atua como espaçador vertical, né, buscando os lobbies, buscando a ponte aérea. E dentro desse contexto é, esquemático, os bloqueios que o Middleton faz são muito importantes. Fora o fato de ser um jogador que, está sempre ganhando vantagem sobre os defensores com um espetacular trabalho de pés, né? Um jogador espetacular no arremesso de meia distância. Então, é, pelo fato, aí para quem está achando que a gente está dizendo que o Middleton é mais importante do que o Devin Booker, eu acho que principalmente pelo fato do adversário que está no tabuleiro, né? Em relação a esse Chicago Bulls com o DeRozan, com o Vucevic, com o Alex Caruso defendendo o que defende eu acho que é um potencial, é uma ameaça em potencial em relação ao Pelicans, que tem ali suas lacunas, tem o CJ McCallum voando realmente, mas eu acho que o Mount Williams tem as possibilidades de conseguir ainda levar essa série com mais calma, mais tranquilidade do que o que vai passar agora o Milwaukee Bucks.
1: Inclusive por causa desse impacto do Middleton nos dois lados da quadra, você está falando dos não só do, do, dos bloqueios, como você falou também do arremesso de média e longa distância, desse trabalho dele no espaçamento também para o Giannis poder atuar. Né?
0: Exatamente.
1: É, porque você, você consegue abrir um espaço para o Giannis, porque o, Giannis, o, melhor, o melhor Giannis, o Giannis é, é, é o melhor em quase tudo, é né? muito bom em quase tudo, mas assim, o melhor Giannis é esse, né? com algum espaço em projeção para usar esse potencial físico dele, enfim, essa, é, né, essa... Esse trabalho dele é o mais eficiente, o mais ameaçador e o mais difícil de marcar. E ele também ajuda nessa marcação desse perímetro do Chicago, que é que é forte demais, né? É, então, é, é, o Middleton ajuda também muito nisso. Então, vai sobrecarregar, vai sobrecarregar o Holler, vai sobrecarregar o Elias, o enfim. É um efeito é, dominó. É, é... é um efeito
0: dominó. Exatamente. As coisas Aí vai cansar são... mais.
1: É, você, vai forçar o Giannis, você vai forçar o Giannis a ir mais na ajuda, você vai é. cansar mais o Giannis, enfim, aí vai, vai escalando a situação toda. E por isso o Chris Middleton é tão importante é, né, nessa engrenagem, porque, na verdade, são várias funções e muitas delas que não aparecem no, no, ali na, na, na súmula. né? Você vai botar ali, a ah, 18 pontos, 20 pontos, 5 rebotes, ah, tudo bem, isso aí a gente substitui, mas não é isso. né? Fora da súmula, o quanto ele... É, enfim, quanto faz falta e quanto mexe em vários aspectos.
0: Eu chamaria isso aí que você descreveu de fator Draymond Green, né? Você tem a ponta é do Iceberg ali, você olha a folha de estatística Draymond Green, quatro pontos nove assistências, dois roubos faz aquilo ali a ponta do Iceberg o que ele fez né? o que ele faz na partida é, em benefício do, do, do Golden State tá? é uma imensidão ali debaixo da, da ponta do Iceberg que não é é, mostrado na Folha de Estatística. Já, já já a gente vai falar do Golden State, mas a gente vai dar uma passada pela série é, que foi apontada como a série é, é, mais promissora dessa primeira rodada, né? Boston e Brooklyn. É uma série que já começa aí, Rock, com o Boston dando aquela canseira, aquela suadeira defensiva no Brooklyn. Isso está chamando muita atenção e foi um espetáculo o que o Boston conseguiu fazer para cima do Kevin Durant. Certamente tem um componente aí do Kevin Durant, possivelmente não estava na noite dele, né? porque muitas vezes o Kevin Durant, mesmo muito bem marcado, consegue produzir. Mas o um número que chamou muito a atenção, pelo menos para mim particularmente, Kevin Durant, 2 em 13 nos arremessos de quadra e 7 desperdícios de bola quando foi marcado pelo Jason Tatum, quando o Jason Tatum foi o defensor primário dele. Essa é uma estatística que foi divulgada aí pelo Stat News, aliás, que trabalho primoroso que faz essa plataforma, né? com estatísticas Sim. sempre muito interessantes, eu acho que chamou muito a atenção aí esse trabalho defensivo do Tayton em cima do Kevin Durant, e o Boston não é, obviamente, só isso, né? é, é, não foi a melhor defesa da temporada regular, por acaso, é uma defesa que usa como poucas equipes, eu acho que talvez só o Miami se aproxime do Boston, esse sistema de trocas defensivas, né? negando o tempo todo o pick and roll do adversário, é, tolindo ali a criatividade do adversário o tempo todo, e é um sistema muito bem azeitado de trocas, e aí você coloca uma situação, um componente da agressividade, né? que é, um, é uma defesa extremamente física, não existe só a troca, existe a troca e a apurrinhação, né? você fica como um carrapato, um jogo físico, incomoda o adversário, a troca... É, sempre acontece com muita comunicação. É, dificilmente você vê o Boston com uma falha de comunicação que deixa aquele buraco, aquela imensidão, para o chutador do perímetro conseguir converter o arremesso. Então, o Brooklyn está sentindo na pele esse fator aí. É, e certamente o Boston foi o time que mais evoluiu na temporada. A gente tem o um prêmio de jogador que mais evoluiu na temporada. O Boston, na minha opinião, o Rock foi o time que mais evoluiu na temporada. É diferente de falar é, o, é, de você apontar qual foi o time que mais evoluiu de uma temporada para outra. É um outro, é, é um, é, tem uma sutileza nisso aí, né? Eu acho que não se encaixa ao Boston esse, esse, enfim, esse, esse prêmio. Eu acho que o Minnesota talvez tenha sido o time que mais evoluiu de uma temporada para outra, mas o time que conseguiu ter a maior evolução. Dentro da, da temporada corrida, né, da temporada corrente, eu acho que foi o Boston, principalmente porque conseguiu ajustar essa defesa. E várias surpresas aí. O Al né, parece ter voltado no tempo, fonte da juventude, jogando como um garoto com muito impacto. O Grant Williams, né, esse espetacular defensor aparecendo também no ataque. O Derek White, como já era esperado, entregando muita produção na defesa. Marcos Smart evoluindo aí como passador. A gente sempre falou que o Boston não tinha uma, um armador de ofício, né? aquele cara para trazer a bola, para organizar o jogo, aquele cara com pedigree de Chris Paul. Mas o Marcos Smart, além de ser um espetacular defensor, ganhou defensor do ano, primeiro armador a ganhar esse prêmio desde o Gary Payton, em 96, o Marcos Smart trouxe também esse elemento de ser o cara que consegue organizar, né? Mantém o dinamismo no ataque, movimentando bola e consegue é, brilhar também como passador, né, aumentando a média de assistências dele. Então, acho que todos esses aspectos é, fazem do Boston, Boston é um claríssimo candidato, não só a título do Leste, mas título da NBA também, principalmente pelo que faz na defesa. Eu confesso, Roque, que eu duvidei um pouco é, dessa capacidade. Nessa, claro, o Boston entrega esse aspecto aí das trocas muito bem é, feitas, e eu duvidei um pouco disso em relação à possibilidade disso ainda desacelerar o Duran, e é o que está acontecendo, né? o Boston está conseguindo desacelerar o Duran, certamente no jogo 3 ele não vai ter o desempenho que ele teve no jogo 2, muito ruim, é, assim como o Nikola Jokic, né? jogou, não foi espetacular nos dois primeiros jogos, mas foi um monstro no jogo 3, é muito possível que o Duran é, venha gigantesco para o jogo 3, mas o fato é que o Boston consegue diminuir e não deixa o Durant é, dominar a série inteira.
1: É, impressionante. assim. Eu, 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 tem a questão do, de possível jogo ruim do Durant, sem dúvida. O desconforto, né? O, desconforto, o incômodo que a defesa propicia ou proporciona, influencia muito nisso. né? Se você está num dia ruim, naturalmente, ruim, você não está num dia ruim, num dia bom, mas a defesa não te aperta muito, não te, tira, não te tira da zona de conforto, você pode ganhar ritmo e vir a melhorar no jogo e produzir, né? Bem, mas se a defesa tá ali te acossando o tempo inteiro, você não consegue chegar na sua zona de conforto e não consegue criar o seu, o, a sua fluidez ofensiva de novo. Né? É... Duran e Kary Irving, 8 de 30 no jogo, no último é. jogo você conseguir limitar as duas principais estrelas de, de volume ofensivo como tem a 8 de 30 é muito significativo é. E, e, e assim então essa questão da recuperação né, do, do técnico é, do técnico, do time, do meio da temporada não vai ganhar enfim, não, não né? Não, acho que o monte Williams enfim, é um trabalho excepcional mas o Udoca é uma coisa impressionante, né? A transformação do time durante, com o carro andando, é. o ajuste feito, assim, é, é um troço de maluco, e que passa e... muito pela chegada do Derek White.
0: E, Rocky, a gente tem que lembrar que é a primeira experiência do Doca como técnico principal. Sim. Ele foi assistente Sim. no San Antônio, no Filadélfia, no próprio Brooklyn, mas é o primeiro ano dele como técnico principal e tem essa capacidade aí de... De, de mostrar Sim. esse impacto como treinador é espetacular.
1: É, nós estamos com a, nós somos com uma nova geração de técnicos aí bem interessante. Né? É, tem tem o, o se você considerar, né, assim, né, tem o Doca, tem o, o Willie Green, você tem você tem uma você tem uma, uma galera chegando aí bem bem interessante. É, então passa muito pela chegada do Derek White, né? é, é, que é um cara que é, é um pouco nesse estilo aí de, de você olhar o o scoreboard não se impressiona tanto, mas ele ajuda muito nessa nessa organização defensiva também né? é, é, e, e, e para jogar com o time como, como, é, é, um time como parece um time Boston parece um time moldado para jogar contra esse time de Brooklyn, né? porque é para é para limitar a produção um time de muito volume, né e você parte da defesa para o ataque né, para ele tentar minar mesmo a confiança dos caras, limitar e aí sim fazer o seu jogo. Assim, parece um time moldado à perfeição para encarar esse time de grupo. e com, pessoas, com jogadores acima de tudo, além de jogadores que são comprometidos com a defesa, né, você, você olha né, o perfil dos jogadores, né, você olha o Williams, o, o, o Derek White, o, o Jalen Brown, o Marcos Smart, o Alhofford, então são jogadores inteligentes defensivamente. Sim. Né? São jogadores sim. que tem o, o próprio Daniel Tais, né, que enfim que tá que tá jogando agora porque o, o Robert Williams não está jogando isso que, ia, sub...
0: isso que eu ia levantar que a gente não citou o nome do, do Time Lord do Robert Williams para a gente ter a noção do tamanho do que está conseguindo o Boston Center. exatamente
1: exatamente ainda está sem o Robert Williams então é, é, mas o Daniel mas o com um cara né o, o Tais é um cara bom e inteligente de defesa né? sim ele, ele vai ele vai suprir ali ele não é um uma draga. Né? Ele é um cara bom de defesa. Então, assim, é, com orientação e treinamento, ele vai suprir. Né? Então, é, é um time muito muito organizado e muito inteligente. Né? São, são vários jogadores com, com QI alto de basquete. E aí, é, você implementar as coisas, né? enfim, isso facilita demais. É, essa série é interessantíssima. Vamos ver como o Brooklyn responde. né é, é, A gente está exatamente naquela situação que eu falei. né tá, Você começa em 2 a 0 contra, e, e com um time muito bem, com um time muito bem organizado, vamos ver como o como, como Brooklyn responde, porque nunca dá para duvidar de Kevin Durant.
0: É, vamos acompanhar como é que vai ser essa resposta lá em Nova York. Agora, Roque, para fechar o nosso cardápio aqui, a sobremesa, o que, que você está achando desse Golden é. State aí?
1: <risos> Rapaz, que coisa impressionante! É impressionante, impressionante o trabalho é... você estava citando o Dremond Green naquela hora, né? O trabalho do Draymond Green, é, e todo mundo, não é só o Draymond Green, né? mas o trabalho do Draymond Green para segurar e limitar o Jokic. Né? É uma coisa impressionante. Assim, nesse, nesse jogo, no último jogo, né? nesse, na noite dessa segunda-feira, o Jokic, em casa e tal, explodiu né? 37 pontos, 18 rebotes mas, enfim. Mas... Mas é, Golden State ganhou, né? Enfim, o, o Jokic, é aquilo que eu vinha falando até no, acho que falei até com o Zé, é, o, o, o David sente demais, assim, né, você, você o, o Aaron Gordon até fez, finalmente apareceu na série, né, é, 18 pontos e 12 rebotes, mas, assim, sente demais o, 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 a falta do Jamal Murray, né? assim é, é, já tem muito tempo que ele tá fora eu sei já era para ter enfim, já tem, já tem que se acostumar com isso ele tá muito tempo fora tá mas nesse momento assim né, contra um time muito talentoso e muito dinâmico né, é, faz muita falta você ter você ter uma válvula de escape uma coisa para dividir um pouco a atenção né é, acho que foi o pior encontro possível né para Denver assim é um time o, o Golden State é um muito um time muito dinâmico é, defensores em todos os bons bons defensores em todas as áreas da quadra tipo, é, é, é muito é uma é uma foi um matchup muito muito complicado para dentro assim é a gente né razoável caminhar aí para uma varrida ou para um uma varrida de cavaleiros como falamos né,
0: é foi um matchup muito ingrato né acho que a grande verdade é que existe uma discrepância ali de talento pelas ausências do Michael Porter Jr. e do Jamal Murray, então já, de cara vocês já têm essa discrepância de talento e o, o Denver Nuggets é um time que joga nessa série, né? Joga esse playoff sem margem de erro, é refém da perfeição praticamente em relação a esse Golden State e é um Golden State que a gente não, a gente perdeu o costume de ver esse Golden State com força máxima, né? Porque a gente teve grande parte da temporada o Clay Thompson não não, não tinha voltado ainda. E aí, quando volta o Klay Thompson, se machuca o Draymond Green, fica fora um tempo, e, na reta final, o Steph Curry. Então, o período que a gente viu esses três jogadores atuando junto com consequência com de jogos, a gente praticamente não teve isso. E o Klay Thompson, se você tirar ele da equação, ele se machucou em 2019. Então, a gente se desacostumou a ver esse Golden State avassalador e o elemento novo que surge em relação à série contra o Denver é o Jordan Poole jogando no nível de All-Star. Né? Você vê o Jordan Poole, a atuação que ele tem é, nessa série, né, com média aí de 29 pontos por jogo, 28,5, 29 pontos por jogo, é a atuação de um cara que é uma estrela consolidada na liga. Né? É, é impressionante. Aproveitando, claro, o contexto de restrição de minutos do Steph Curry mas eu acho que o, o elemento que chama muita atenção é o chamado quinteto da morte, né? que está sendo chamado aí esse quinteto Sim. da morte, que é Jordan Poole, Steph Curry, Andrew Wiggins, Draymond Green e, quem mais, Clay Thompson. Esse quinteto enquadra até uma estatística que saiu depois do jogo 2, está produzindo aí uma eficiência ofensiva de 204 pontos por cada 100 postos de bola. <risos> E aí você olha, para para buscar um parâmetro, o Utah, que foi o melhor ataque da temporada regular, teve 116 pontos por cada 100 postos de bola. E aí, é no jogo 3, apareceu de novo esse quinteto da morte para aterrorizar o Denver. É, num determinado momento do quarto período, essa, mais uma, um dado trazido aí pelo StatMuse. Mills, num determinado momento do quarto período, o Golden State perdia por 111 a 109. E aí veio para a quadra esse quinteto da morte Que fez em três minutos 8 a 0 é, Realmente não tem o que né, não, Como é que você vai É, é assustador né, Os times que vão tentar buscar esse título Vão bater de frente com, com essa situação E enfim, boa sorte Porque é, basicamente o ataque do Golden State Warriors É um ataque avassalador É né, um dinamismo impressionante é a movimentação com e sem a bola, muita comunicação, é muita química, os jogadores se conhecem demais, e eu acho que um elemento que aconteceu no jogo ontem, Rock que me chamou muita atenção, o Draymond Green não é um espetacular chutador de bolas de três, ele mata aqui e ali eventualmente uma bola de três, mas ele não está no nível dos splash né? Então, é. o que aconteceu que me chamou muita atenção ontem na partida, ele recebeu uma bola no perímetro, ele tinha um latifúndio de espaço para poder fazer o arremesso, mas ele tem a plena consciência de que aquele, aquela não é a melhor seleção de arremesso que o Golden State pode ter embora ele estivesse absolutamente sozinho para chutar de três, ele tem a consciência de que a bola vai, conseguir, vai continuar movimentando a, o dinamismo vai continuar acontecendo e ele tem a confiança de que vai aparecer uma seleção de arremessos ainda melhor do que, que ele tinha sozinho para chutar de fora isso foi uma coisa que eu notei no jogo ontem e eu fiquei muito impressionado. É o nível de confiança de que as coisas vão dar certo ali na frente. A gente não tem, a gente está aqui, ó, nesse momento eu estou com a bola aqui no perímetro, eu tenho aqui uma alcatra, mas eu sei que se a gente trabalhar um pouquinho mais vai aparecer um filé minho. não tenho dúvida disso. É mais ou menos isso que acontece. Me assustou demais, assim, o cara absolutamente sozinho no perímetro, podendo fazer o arremesso, teve falha na comunicação na defesa do Denver, mas ele sabe que aquela não é a seleção de arremesso nota 10. Aquela seleção de arremesso nota 8,5. Então, ele vai buscar a nota 10 e vai continuar a movimentação de bola. E acho que, se eu não me engano, até o Jordan Poole finalizou a jogada com um handoff de alguém. Então, assim, é, é assustador. Esse, ofensivamente, esse Golden State é uma coisa assustadora. E, repito, a gente se desacostumou a ver esse Golden State com força máxima. E agora o Jordan Poo... É, 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 grown-up, né? homem feito, é. É, é uma coisa que, meu irmão, sai de baixo.
1: É impressionante. É, é impressionante porque é isso, a gente, a gente realmente se acostumou e, e voltou agora num outro nível. De novo, né? num nível anterior. E é impressionante é, que o Jordan Pult, assim, se o Jordan fica, se, se isso se ele tiver dado um salto e isso for, talvez não nesse extremo, mas um pouquinho abaixo, For o jogador que ele vai se transformar para a carreira, né? o Golden State tem um jogador para fazer a troca de pele. Aí, né? Esse cara é um cara para você fazer a troca de pele. Né? E dessa geração para a próxima, vai fazendo. né? Se ele for manter esse nível de produtividade na carreira, se ele tiver dado o salto, a gente vai ter que esperar né? uma janela de tempo um pouquinho maior. É... Mas, assim, é uma coisa impressionante. E, obviamente, não é o Stephen Curry, é outro tipo de jogador, mas como ele preenche alguns requisitos e isso não é por acaso obviamente é, de todo esse sucesso e essa essa coisa magnífica desse ataque de Golden State que é
0: uhum.
1: a disposição e a humildade digamos assim do armador não parar sim né? a constante movimentação do armador é né, é um é um é um dos pontos principais de, de, desse ataque você acabou de falar aí que o Damon Green abandonou um arremesso bom em busca de um ótimo, porque ele sabia que ia pintar e o Jordan Poole matou a bola num É Por isso, essa movimentação, porque num outro time com um armador, enfim, um outro perfil de armação, o cara vai estar ou vai estar parado, ou vai estar longe da jogada, não vai ficar lá no corner, não vai voltar, vai esperar o arremesso. O Curry não para na quadra.
0: Sim, sim. É. é um dos jogadores que, Poole... mais, que mais correm a é quilometragem em quadra. Existe essa estatística,
1: né? É um, é um armador que está constantemente no córner para matar a bola. É um, armador que, assim, é, é um armador que sai do handoff toda hora. Então, assim... E o Jordan Poole tem essas características também, né? É, o Jordan... ele, ele é, faz é legal você falar
0: como... isso, porque o Jordan Poole, na entrevista ontem, ele disse que... É... Não tem como ele não sugar do Clay Thompson e do, e do Steph Curry, jogando com eles e, e, e olhando o que acontece no treino. Não tem como ele não aprender com aquilo e não crescer e evoluir dentro daquela característica que tem o Clay Thompson e o Steph Curry. Então está é, é, sendo criado um terceiro Splash Brother.
1: É isso. E se, essa, e se esse nível de excelência for o dele para a carreira, a transição está aí, né? Sim, é, sim. Você, você, você numa série de playoffs, ok, eu entendo, limitação física, né, por causa da lesão, ninguém sem consciência nesse momento, 2022, vai deixar o Stephen Curry no, no banco. Mas diante da, da situação que se desenhou momentânea, você tem a tranquilidade de, de vir com o Stephen Curry no banco. Assim, é porque é. Um, a coisa está funcionando, né? É, então, é, eu, 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 lamento, eu lamento agora voltando ao início do episódio para amarrar. Assim, eu lamento muito a lesão do Devin Booker porque eu estava salivando é, é. por uma série. quando no ponto
0: nevrálgico, como se falava na, na imprensa
1: é. Então eu torço muito para que o Devin Booker se recupere rápido e o Phoenix consiga passar pelo Pelicans sem o Devin Booker porque pela, Final pela do felicidade FF, dos época. playoffs. <risos> é, né? então, pela felicidade dos playoffs, da tor dos torcedores, dos, dos amantes da NBA, eu queria muito ver essa série. Acho que essa série seria assim, absolutamente incrível. Eu espero que ainda, ainda a gente ainda tenha. Golden State está encaminhado para seguir avançando. Tomara que a gente ainda tenha, com todo um abraço aos torcedores do Pelicas, mas eu sinceramente espero que a gente consiga ver essa série.
0: É isso, Roque. Vamos acompanhar, vamos acompanhar, ficar de olho que está maravilhoso aí esse playoff da NBA. Bom, essa edição do Ponte é fica por aqui. Sempre lembrando que temos episódios novos às terças e sextas. E você pode prestigiar a gente através dos principais agregadores de podcast ou através do endereço ge.globo-barra-ponte-aérea. É isso, galera. Até a próxima. Valeu, Rock.
1: Valeu, Pedro. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Semana que vem tem mais.
0: Hein?